0: 普通小明星真没什么钱。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真气学长，刚刚回到家。今天晚上呢，见了一个成都的老朋友，我以前在节目当中讲过他啊，你们可以看我朋友圈，我发了他的照片就是非常非常爱美的这个男人、啊、所以我喊他富婆。他天天把自己当成美女、啊、今天呢是恭贺他刚刚入手一套在成都啊七百多万的房产、啊、已经算是非常非常好的了。他也不结婚也不生孩子，他说人生苦短，多挣点钱，好好享受生活。他准备花八十万来装修这间房子。你要知道，这个房子不是毛坯房。一百四十平米是精装房，他要全部拆掉，全部换最好的，大概要花八十万左右吧。哎呀，有钱啊！他每年花在脸上的钱大概是五十万左右，他喝个下午茶能花个五千，对吧？<笑>一个人吃个晚餐花个三千，反正最近这两年他挣的挺多的，我也很欣赏他的人生态度。但是呢，有一点，因为他可能比较有钱。然后呢，又非常爱美，但是他赚的钱呢，很多是运气成分啊，他很难再来一次，不具备可复制性，所以人有了点钱之后呢，总是想证明点自己什么。所以他就很喜欢那些舔狗啊，不管是男的女的，他就希望有一帮狐朋狗友围着他，他花钱大撒币啊，然后让这些人前呼后拥啊，恨不得有小弟陪着他给他捏脚，所以到哪去呢？别人都把他当冤大头，他的朋友呢普遍都没什么钱。听说他跟我讲了一件事哈，他说上次去 KTV 啊，都约好了去一家比较高档的 KTV。然后呢，他跟他的那些朋友讲：“你们先去啊，去了的话呢，我来买单。”但是他们约的是十点，这个朋友呢是十一点才到。他十一点到那个 KTV 的时候，发现所有的人都不点东西，只点了两瓶啤酒。我说：“你这帮朋友太可怕了，生怕他们点了之后你不来，你不买单啊，没人买单，他们都不愿意承担这个费用，然后等你来了再点，然后你来了点了之后呢，还还点了三包中华。”啊，然后也没抽完，然后临走时候，你想拿一包，发现烟没有了，给你那帮狐朋狗友偷偷的塞进自己的包里了。我说太可怕了，你这帮人，<笑>我说你就是傻大姐啊，虽然你有点钱，但是你非常吃舔狗这一套，情绪价值，天天哄着你，让你有存在感。哎，我说你真的，我今天给你好好上上课哈、啊，别被这些弱男捞女骗光里的钱。<笑><笑>好，话题拉回来哈。今天呢，讲两件事情。第一件事情呢，讲大多数小明星其实没什么钱的，可能按照一生的平均值来看，还没有你有钱。第二件事情呢，讲飞轮海为什么这么有钱？飞轮海各位认识吧？那四个人啊，零、呃、零后可能不是很清楚，但是我相信八零后、九零后应该都知道飞轮海吧？唱《只对你有感觉》的哈，微笑再美再甜，不是你的都不特别。呃，吴尊。我以前长得挺像吴尊的、啊、高中和大学的时候，现在越来越不像了。现在像朱一龙，呵呵然后有时候照片还像白敬亭，真的太可怕了。我最早以前上释小龙，呵呵那个吴尊、汪东城、陈亦如和炎亚纶哈、啊。我先来讲第一件事情，为什么大多数小明星没什么钱？各位，因为你要清楚哈，大多数小明星他是红不了太久的。但是各位，大多数人啊。享受过巅峰的风光之后很难下来，他会照着他最顺的时候、最年轻的时候那个阶段的升级排场和消费习惯，然后这个时候呢，他的摊子会大到失控，一切都是要最好的，买了一大堆豪华而无用又没法变现的东西，对吧？没有办法在他遇到危机的时候换成现金，买了一大堆那种包、奢侈品，也不保值啊、呃，眼镜、衣服，对吧？没什么用的。天天浪费在这些奢侈消费上，因为他误以为他自己可以红一辈子，误以为可以一直挣钱。大多数小明星都销声匿迹了。你看看我，我前两天还关注到一个《加油好男儿》的当中一个一个一个人叫吴建飞啊，我不知道各位还有没有印象？零七年的好男儿，呃，我当时还觉得他眼睛挺小的。现在呢，他也应该是生了一个孩子，但这个孩子我看也没有妈妈，那肯定就是嗯省略号。嗯、呃，我看他现在。也没什么钱，真的，因为他本来就不是特别红啊，算是一个小明星。然后最近呢，也没有什么太多的工作和通告啊，就连最近的那些二线艺人，在过去的这两三年都没什么钱，更何况是他呢，对吧？所以他们又很难去找普通的工作，他又不能够借着以前的光环一直吃到老，所以过的日子也就一般般。而且他们的消费和排场。相对来说是比普通人要大很多的。你把这个财富均值拉到一生来看，他们其实挣的可能还没有你多啊。这其中呢又有一个死循环，我真的觉得很多明星应该好好的来上我的课哈、啊。一方面又能够守住你人性的底线，知道人性的丑恶，然后呢知道哪些是该做，哪些是不该做，哪些商业的套路是不要去玩的。比如说，这个明星他本来就是一个半红不红的，然后他搞出很多爆点、雷点，可能让他爆红。但是，当他爆红之后，有可能隐藏着危机，因为原来让他能够爆红的那些点，很可能反噬他，对吧？当你越红的时候，你的关注度就越高，你之前可能有一些东西就会被挖出来，而且，你本来如果私生活不是特别检点的话，很可能被反噬。你看很多明星塌房了，都是因为这些原因，那么讲脱口秀的那个。叫什么卡姆对吧？那如果你没有这些爆的点啊，没有那些可以谈的梗，然后呢，你就可能没有什么票房，没有什么商业号召力，你也不可能挣到什么太多钱。所以按照这个来讲的话，大多数小明星没有什么钱。凡是那些当了明星又非常有钱的，无非就是第一个啊，在他红的时候结婚，嫁入豪门，从此隐退。第二个呢，就是当他准备把业务扩大，开始花大钱招各种各样团队的时候。果断，不要炒<笑>，然后把这些钱拿到大城市买核心地段的房子，才有可能保值增值。在他哪天不红的那一天，他依然可以享受不错的生活品质。所以各位不要羡慕那些小明星哈、啊，你看看很多 TVB 的演员到五十多岁卖保险、当服务员哪怕获得过什么金像奖最佳男配的，依然送快递、卖保险、当服务员。而且他们心态很容易崩坏。我也建议大多数明星，如果你周边有些演员朋友，把我的课发给他，好好给他做一些咨询诊断，哪些事情不能做，哪些雷不能踩。大多数人心态不行的啊，一旦红了之后特别张狂啊，觉得了不得了啊，他没法在这个时候慎独，所以特别容易爆雷，特别容易花钱大手大脚。当他哪天突然出问题的时候，呵呵都是无力回天啊。另外再讲一个事情哈、啊，有很多明星，你看上去他好像过气了，但是他其实非常非常有钱啊。我今天要讲的这个案例呢，叫飞轮海。飞轮海呢，你说唱的也不是很好，跳的也不是很好，但是各位哈、啊，当明星、当偶像搞这个组合，其实是他们的副业。其中有一个人非常非常厉害啊，无罪，我就不用讲了，他是文莱小王子啊。开了健身房，开了餐厅，开了发型屋啊，跟他们几个人合伙的。其中最厉害的是谁呢？陈艺如。陈艺如这个人真的是情商非常高，个子也很高，身材也很好，学历也很高。一方面呢，他是个富二代，但是呢，他不是纨绔子弟，哈，是家族产业的继承人，而且他学历非常高，是加拿大维多利亚大学的经济学硕士，然后还考取了加拿大中央银行的分析师执照。所以呢。他对搞钱还是非常有兴趣的啊！你看似他好像过气了，但其实他非常有钱啊！因为他们那个时候呢，为什么要进娱乐圈呢？我觉得他们这点想法跟我是一样的。就像我以前为什么要当主持人？因为那个时候当主持人对我来说是赚钱最快的，然后呢，最能够让我增光添彩的，所以我就进去这个行业。但是我后来发现，当主持人其实很难赚到什么大钱啊！我也跟各位讲过，凡是这个人跟你讲他是什么主持人、模特、演员。只要他不是名人啊，不是非常非常知名，他一定没什么钱。所以飞轮海当时玩这个组合，也是因为那个时候玩组合比较赚钱，所以他们就跟风进去赚快钱。但是呢，啊，这个陈意如非常不一样。在他们最火的那个时候呢，他们每天全都是通告，每天大概只能睡四五个小时。但是这个陈意如每天早上早起两个小时看大盘，然后至少得花两个小时研究。看各种各样的上市公司的财报，然后这个费伦海这个组合赚到的钱全部都交给他打理，然后他每个月的盈利大概是十万台币上下，大概是 2.5 万人民币。但是那个时候，北京四环内的房子多少钱？每平米大概是三千块钱的年代。他们靠投资每个月能挣两万五人民币。除了投资炒股之外呢，他还借着工作的机会，全世界各地到处飞，很多明星也是全世界各地到处飞。那除了工作之外，就在酒店里面休息休息、消遣娱乐啊，或者纵情声色。但是陈亦如这个人呢，本来就对钱比较灵光、比较敏感，然后就趁着工作的机会呢，看看各个国家的房价啊、经济形势，看能不能地理套利。我上节课也讲了。我记得他在两千零八年的时候，台北房价比较低的时候买了一套千万豪宅，现在市值至少是翻了两倍以上。然后呢，还跟吴尊开过这个什么理发店，然后跟吴建豪开过面包店，然后现在又进军。这个直播带货的行业哈、啊，销售额、营业额还是挺高的，比陈小春厉害很多。陈小春的名声比他大，但是呢，他非常认真，非常努力。我在前年见过他啊，是一个活动上，他真的很懂人情世故，然后很会配合。他不像很多人。很多明星，哎呀，就是硬核，就是挣钱，站着把钱挣了。他非常配合，非常懂得调动情绪，非常懂得，因为那是那次是一次微商的活动，非常懂得配合主持人成交，配合那些老师成交，还挺挺那个的啊，人也非常非常随和。还有一个就是炎亚纶哈，炎、啊、亚纶是他们组合当中年龄最小的，八五年的哈，在他们最红的那一年， 2 0 0 7年，他二十三岁。我真的觉得这个人很真。然后非常人间清醒，比较理性。虽然他长得很可爱，但是我觉得他很有领导能力。他父母好像是医生吧，也算是一个家庭还不错哈。在他最红的那一年，他二十三岁，然后跟着陈意如一块玩股市挣了点钱啊，再加上通告费用，花了三千万台币。那个时候二十三岁，零七年的时候，在台北市中心买了一套豪宅送给他老妈。然后在二零二零年的时候，我估计他和陈意如学了这一套。股市操作技巧应该又有高人指点，然后二零二零年的时候，因为疫情的原因嘛，大胆抄底台积电啊，然后又顺利的在高位售出，最后身家又多了几个零。你看似他好像现在演艺事业一般般哈、啊。不温不火的，但是人家已经非常有钱了。人家懂得在很年轻的时候就能够稳得住，知道哪些是副业，哪些是主业，哪些能够让自己长长久久。吴尊呢，我就不想多讲了，人家是文莱的王子啊，至少是文莱整个有钱家族排前十名的。在下面讲一下汪东城，汪东城呢，可能没有他们三个厉害，但是呢，因为他们团队当中有一个非常厉害的陈意如。把大家带着呢，都相对来说有一些投资和理财的思维，对吧？人家汪东城至少也开了什么酒馆啊，开了一个时尚品牌，然后还开了人家餐厅，比很多不红不火的小明星啊挣的要多多了。对吧？所以，我们通过飞轮海的例子，我们就可以看得出，你和谁在一起非常关键。你看，很多组合，飞儿乐队解散之后，并没有过得特别好啊，反而穷困潦倒。你的团队当中，你和谁为伍非常关键。你的团队当中有一个人懂得赚钱，懂得投资，懂得理财，啊，懂得怎么去钱生钱，懂得适时的去抉择不同的行业方向，对其他成员都是有帮助的，对吧？近朱者赤，近墨者黑。如果这个团队当中都是。没什么脑子的啊，眼、呃、没脑空的蠢货，我相信他们不红之后过得也非常非常之惨，好吧，今儿呢就说这么多啊，再见吧。